0: 10月14日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。いやー、驚きましたねー。<笑>びっくりしましたねー。本当に昨日の私あの、お昼ですね、うんえと、お昼前11時から番組の会議をやってまして、でしね、で会議やってたらです、ね、知り合いの記者から LINE が入って、お宅大丈夫なのっていうですね、うん、え書き込みとともにある映像というか画像が送られてきたんですがそれがあの人事発令というふうに書いてあってで、えー、内閣官房参与のですね、えー、方々6人のお名前とでそれであの総理同姓を見るとですねその,あの6人の事例の交付っていうのをですねえー、お昼のおこれはあ10時39分から<ー>、えー、やっていたということで,だ,でだからあの事例の交付が終わってその後、まあマスコミに対して、えー、発表があったとでその一報をくれたっていう感じだったんですけどあれ、知り合いが2人乗ってるぞってしかもそのうちの一人明日のコメンテーターだぞっていうですね。<笑>え、高橋洋一さんと、はい、そして三宅邦彦さんが、んえ、内閣官房採用の事例を昨日受け取ったということであります。まあね、あの、高橋さんと、それから、えー、三宅さん、まあ、おおのですね、えー、どんなこと聞かれたんですかとか、<笑>まあ、その辺は、あの、ご本人に聞いてみようと。どこまで喋れるか、わかんないですけどね、その辺はね。まあ、ある意味、公職につくというところもありますけど。でも、まあ、あの、ツイッターなどを見てもですね、あるいは今日メールを見ていても、お結構ね、おめでとうとか、あとは、あの、番組どうなるんですですかっていうこう行く末を心配されてる方もいらっしゃったんですが<笑>、はい、そんな中でですね、あの同じくコメンテーターで名を連れてくださってます飯田恵樹さんが、えー、ツ,イツイートをしてくださって、はい、わざわざあの番組のハッシュタグつけてツイートをくださったんですがです、ね、皆さん、落ち着いてくださいと。内閣官房参は。えー副業オッケーだし、うん、その上、朝6時から8時のこの番組だったら、おそらく政府の会議にも一切スケジュールかぶんないだろうということで、まあ、あの実際ですね、今日高橋さん、ちゃんと来てくれますから、三宅さんからもですね、今後のスケジュールもいくつかすでにお願いしている部分があるんですが、特に何の連絡も来てないんで、多分大丈夫だろうなって今思ってますん
1: で。うん、いや、飯田悦之さんがそれをちょっとこう解説してくださってるのが、す
0: みません、ありがとうございます,ざいますっていう。してくれたようないやファミリーの結束家庭なという感じが、はいえー、勝手に思っておりますがまああの今日は高橋洋一さんそんなこんなで、えー、予定通りにご出演ということになりますんで、はい、ぜひ七、えー、時前からご出演ですんでまあその辺の事情も話せるところで聞いていきたいなと思っておりますで昨日のですねこれ総理同う実はあのー、番組とゆかりの方が他にもですね登場するんですよ、はい、で夕方になってですね四、えー、時50分から、えー、自由民主党の議員らで作る日本の尊厳と国益を守る会青山茂春代表から皇位継承に関する提言書を受け取りというのが書いてありましてそうなんです青山さん、昨日はね、えー、総理官邸に行ってでこの皇位継承特にあの男系での継承というものに関して、えー、きちんとそれを踏襲すべきであるという旨の。に提言を。まあ、これあの、前政権、安倍政権に対しても提言は出していたんですけれども、それと同じ形のものを出したんだと。まあ、あの、詳しくはですね、青山さんの番組、うう番組じゃない、えー、ホームページなどにもね、ブログ等々にも書いてありますので、ぜひそちらもご覧いただければと思うんですけれども、えー、今日、政治面にも載っております、え団、ー、系による行為継承について、えー、総理からはですね、耐えることなく続いてきた重みを踏まえると、えー、言ってきたことは、総理になっても変わらないというふうな発言があったということであります。はい、まあ、あのー、このね、えー、女系とか女性とかね、えー、まあ、女系と女性でも大きくこれは実は違うんですけれども、まあ、その辺も含めてですね、あの、ぜひ、突っ込んだ議論をしていきたいなというのが、えー、今週の末にございます。えー、オンライン配信のイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・デュエル2。えー、この中でです、ねですねえー、ゲストに住民主党参議院議員の青山茂治さんを迎えて、えー、政治・経済・外交安保菅政権への厳しく厚い提言までたっぷりこってり一緒に考えてまいります、えー、今週末10月18日日曜日のお昼2時から、えー、比較イベントは行うんですがこれはのオンデマンド方式で,です、ねえー、およそ1か月間、えー、ライブ配信の後にアーカイブが見られる期間も設けております
1: あすごいですね、1か月間ですかごご
0: めん<え> 1> 1ごめんな<え> 1> 1めんななささいい週週間間びっくりしたあの前回は24時間だったんですけどちょっと伸ばしまして1週間ということに大変失礼しました<笑>伸ばしておりますので、はい、えぜひ、日曜は忙しくってお昼なんか無理だよっていう方もですね、うん、その後あのお好きな時間に1週間後まではアーカイブで見ることができますので、はい、えぜひ、視聴券2000円でございます。えー、現在 e ラスでででで販売中ですすすオンラインンイ配信限定ですんで視聴するにはスマホパソコンタブレットいずれか必要となります、えー、詳しくは日本放送イベントホームページをご覧いただければと思います、えー、飯田浩司、そこまで言うかザデュエル2、えー、ゲストに青山茂春さんを迎えて、えー、今週末10月18日日曜日お昼2時からでございます、えー、ぜひこちらもよろしくよろ
1: しくお願いいたします
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ニュースについてのご意見、ぜひお寄せください。今朝のコメンテーターは、数量政策学者、内閣官房参与、高橋洋一さんです、えー。取り上げるニュースですが、えー、まずは、政府与党、今年度の第3次補正予算案、通常国会に提出へと、えー、いうこと、まあ、経済対策について、えーそれそれから GoTo トラベル予算追加配分正式決定。えー、アメリカ大統領選、トランプ大統領は初めての、退院後初めての選挙集会を行っております。えー、それから非正規労働者。えー、これボーナスの支払いについての最高裁判決が昨日出ました。えー、そして、えー、菅総理の外遊についてですね、えー、来週ベトナムインドネシア訪問と、あら来週ですね、うん、さら、あ来週でいいんだな、ごめんなさい。えー、というような日程も出てきております。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: あの内閣官房参与の人事に関しては、いろいろと書き込みもいただいておりまして、ツイッターガレオンさんです。デジタル政策の分野で日本のインターネットの父、英語圏ではインターネット侍のニックネームを持つ、えー、慶応大学の村井潤さんを引っ張ってきたのも何気にポイントになるかと思っいますとデジタル庁とかその辺あるいは、えー、デジタルトランスフォーメーションとこれから先まああの政府もそうだし、えー、社会全体のデジタル化を加速させるというところで、えー、この村井さんの存在っていうのは大きいんじゃないかとやっぱ知ってる人は知ってますよねそれからあのー、もう一つですね私注目しているのがあのー、内閣官房参与で、えー、もう一方ですね、えー、川崎市のあのー、健康安全研究所の所長の岡部の信彦さんえー、この方があコロナ対策と感染症担当ということで、えー、官房参官にも任命されたということであります。であの実はですね今日、あの交付になるある政令の変更というものがありましてこれ、実は先週の金曜日にですね閣議決定をされているんですが、えー、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令についてと。まあ,あのタイトルにするとこれ長いんですけれども、要するにですね、これあの指定感染症に指定されております新型コロナウイルスで、それで法律あるいは制定によって、えー、じゃあ患者さんが出た時にどういったケアをするんだっていうのを全部こう決められているんですけれども、基本的にですね、えー、今は、えー、まあ、あの指定感染症で、あというところので2、ねえー、類、まあ、一部1類というような結構、重い感染症の指定がされていると、でこれがどうなっているかというと、えー、現場ではですね感染者は全員入院対象とすることができると、でこれ、政令ではすることができるようになっているんですが、これ、現場の運用としては、ですねもう基本的に全員入院させるんだというような形になっています。入院までさせなくても例えばホテルのような療養施設に行くだとかあるいは自宅での療養というのもできますよというふうにはしてあるんですがこれ、さわさわりながらです、ね、現場でこういつ急変するか分かんないというところで、まあ、入院をさせたいあるいは今、病床が。えーコロナのために開けてあるんだけれども、それがなかなか今、あの感染が一時のピークよりはこう落ち着いているというところがあって、病床が埋まっていないという病院からしてみると、いや、開いてる病床遊ばしとくよりは、ここを使ってくださいよっていうのもあるので、えー、自治体なんかによっては、あの原則今も基本入院という形にしているところも多いあるんですが、これただ現場のお医者さんだとか、あるいは厚生労働省の周り、特に医管関係をご取材して回ったりなんかするとですね、いやそう言っても今は落ち着いてるからいいけどこの先、秋から冬にかけて例えばインフルエンザの流行と重なってきたりなんかした時には、えー、病床の逼迫、医療現場が、えー、きつくなってくるということもあるとだから今みたいな全員入院対象っていうのを政令で指定してしまっているとひょっとしたらこの先回らないかもしれないっていう危惧はですねこれ夏前ぐらいからずっと言われたことなんです。であのー、安倍政権が終わるっっていうにになった時にあの例の例えー、ね、えー、あの、9月の、まあ、良きところで、えー、次の総裁が決まったら、退陣するんだって、あの会見の中で、実は、この、指定外というものも、もう、見直す、運用の見直しというところはですね、えー、結構、お言及をしていて、まあ、それと敵基地攻撃能力っていうね安全保障に関するところの2つを言及した上で引退ということを言ったんですがそしたら総理退陣の方ばっかりが報道されたっていう、えー、ところがあったんですがこれ実は現場にとっては非常に大きいでそれがこの交付が今日で思行、えー、はですね交付から10日を経過した10月24日からとこれインフルエンザの流行の前に間に合うってでいう、ね、実はこういう渋いことしかし重要なことをやってるんです。でこれが何なぜ内閣官房参与の人事と影響してくるかっていうと、あの、絡んでくるかっていうとですね、実はこの一連の閣議決定までの流れというものを、厚生労働省側でやっていたのが、えー、指定感染症としての措置、運用のあり方に関するワーキンググループっていうのがですね、厚生労働省のアドバイザリーボードの中にあって、ここの座長が岡部信彦さんなんですね。やっぱりそういうこう、着物人事っていうものを、ああの、かつてですね、え、長期政権を成した佐藤栄作さんが人事の佐藤と呼ばれました。まあ、この人は、え、田中角栄さんと、それから福田武雄さん、まあ、さらには大平さんだとか、中曽根さんだとかですね、三木武雄さんだとかをこう、うまいように操って三角大福中なんて言って、え、並び立てて突出した人を作らず長期政権を安定させたということだったんですが、としたら人事の菅がなのかもしれないなということを思ってしまいましたまあその辺は中にいらっしゃる高橋さんの方がよっぽど詳しいと思いますので後ほど聞いていきたいと思いますここが気になるプラスでありますあの昨日は速報でお伝えしました中国の海警局の船が、えー、尖閣の領海に五十七時間、えー、うろついていたとういうこと、あのー、最長を更新したというようなことがですね、昨日速報でも入ってき、えー、ました。まあ各市今日もお総合面などで触れておりますけれども、領海から何もせずにいい退去したから良かったようなものの、例えばここでですね、中国の漁船に対しての法執行をしたとしても、えー、それは自分のところの領海で自分のところの船に対して自分のところの、えー、警察権を執行してあ執行したということで試験の執行ということになってしまいますんでこれ結構ねだからあの危機感とといいうかかレベル的にはななり危ないところしかも57時間もずっとその危険水域に、えー、いたというのはこれ有識どころの話ではないというところで何らかこれ対策取らないと、えー、次はどうなるというところを考えざるを得ない展開になってきています。とは言っても、えー、我が方から、えー、例えば海上自衛タイの護衛官を差し向けた後それで直接解決をしようとしたということになるとエスカレーションさせたのは日本だということになりますのでまずは現場の解放に頑張ってもらうしかないというのは非常に心苦しいんですがだからこそですね、えー、きちんとした人の手当てと船の手当てと予算の手当てとこういうものが、えー、必要になってくるんだろうとまあ3次補正そして来年度予算というところを注目していきたいと思いますさあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、数量政策学者、内閣官房参与、高<笑>橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。ます<笑>自分でも笑っちゃったじゃないですか。笑うよ。笑うよ。いやー、ほんとびっくりしました、高橋さん。そうええー。うん、あのね、結構メールやツイッターも、リスナーの方々からいただいておりますが、はいえー、川崎のはるはるさん、おめでとうございます。<笑>内閣官房参与って何するんですか鍵丸子さん、日本の経済をよみがえらせてくださいとほか、えー、にも,もうあの祝電のようにです、ね、おめでとうございます、えー、以下、お名前のみになりますが純一さん、それからあ小野の妹子さん、東京・北区の方、えー、ケニーさん、青葉区の方、えー、千葉・我孫子市の吉池颯さん、えー、皆さんおめでとうございますということでもね<笑>、ま
2: あ、私も前は官邸の3時間してたでしょ
0: 、そうこいつを見ないかとそれか
2: ら思うとね、はい。<笑>はっきり言ってね、もう大したポストじゃないですよ。大した
1: ポストいいや全然、そう
2: あの、鑑定のね、あの、常勤のね、まあ、3時間
0: とかそういうのが比べればね、もう全然違う。非常勤だから。そうだそうですよ。お非常勤ってことは、そう、あの飯田泰之さんがツイッターで帰ったんですけど、うん、あのこれ、常勤じゃないのと、うん、あと朝の番組でおそらく政府の会議とかぶんないだろうから、うん、出れんじゃないのっていう,ふうにい会議なんか出ないよ、もう出ないですから。出るわけなんで出るのい
2: や、なんか必要があったら、いやね、まあ、それら言われたね出るけそ以外は出ないでしょう。
0: まあね、それこそ、総理同棲にね、お名前が載って、ホテルオークラで呼ばれた時なんかも、いや、政策の話なんかは電話でやってるからねっておっしゃったじゃないですか。だから
2: 、それと同じなんじゃないのと思うけど、なんか、人によってはね、上級委く行く人もいるらしいですけどね。私は多分行かないですねうん、うん、物臭だし物ぐさだし
0: <笑>、うん、でもやっぱ今日ねいろいろな新聞などにも書かれてますよそれこそ毎日新聞が結構大きく書いてるのがびっくりしたんですがそう財務省が頭を抱えているんだみたい
2: なあそれは面白いね
0: ペ<笑><笑>タ記事のように小さく取り上げる新聞もあればですね、うん、毎日はばかり大きく書くなという感じ
2: です、ねうん、取材したのこっち全然取材ないんですけどね
0: ああこれこういうね、政府の仕事とかつくと、どうなんですか、夜回りとか、いや、知らないです、そんな、そんな意味ないでしょ、だってほとんど役
2: 所行くわけじゃないしね、それはだから、常勤の人とはだいぶ違うん
0: ですよ、仕事としてはね。基本的には官房参用の仕事っていうのは、アドバイザーという感
2: じですか。なんか、だから、前変わんないんですよね、なんかちょっとこれなぁにって、電話聞かれたら答えるって、それだけでし
0: ょなるほど、ある意味、聞かれたら答えるのが仕事
2: 。でしょだからあのなんかそうじゃない人もいるんですけどね自分からいろいろ言いに行くくしてもね、うん、私に行かないからいつも聞かれたら答えるだけな、ねうんです<笑>なるほど<笑>、うん
0: 、まああの今日ですね経済についてのニュースも入ってますんで、えー、一ついつも通りの解説ではい、よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの日本放送飯田浩の、OK、工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです政府与党今年度第3次補正予算案を通常国会に提出へ政府・与党は昨日追加の経済対策を盛り込む2020年度第3次補正予算案について来年1月召集の通常国会に提出する方向で調整に入りました新型コロナの影響で落ち込む景気の下支えや雇用対策などが中心となる見通しですあの10月26日から、まあ、臨時国会は開かれる運びになってますけれども、ええ、そこじゃなくて、えー、年明けの通常国会とますね、それは面白
2: いですねど。どっちに出すのかなと思って。まあ、ほんのちょっとの差だから、うんうん、どっちでも、はい、い一緒といえば一緒かもしれませんけどね。ちょっっとの違いってのの違違いいいいてどくらららかかし月ですかねだから予備費もあるから当面はしのげるからっていうことかもしれませんけどね
0: 。はい、ね予備費が7兆ぐらいまだ残って,いる,残って
2: るからだから何かだったらそこから出せばいいやと、うん、まあできれば、まあ、そういうことなんですねだから予備費がなくなっちゃうとちょっとの,のんびりしていら,いられなくなっちゃうなんだけど、はい、まあでもっと予備費もっと使えばいいのにねとはっきり思いますけどね。<ー><笑>なんであんな予備費ってついておいてなんか消しり消しりやってるのかなと。けどね
0: 、小出し、小出しにしてるような感じがちょっとね、うこん、ですまあ、7兆円ってことは、GDP の 1% ぐらい、きょう、だか
2: ら、極端にちょっと、いろいろと、ょっと次にも出てくるかもしれないけど、GoTo なんとかとかね、GoTo トラベルとか、たくさんあるでしょ、そんなにどんどん使っちゃえばいいじゃないのって、あと医療関係もいろいろ大変でしょうからって、どんどんやればいいね。
0: まあこの辺っていうのは、そのいろんなところとの駆け引きがあったりするわけですか、予備費を先
2: に積んじゃったから、はい、それに対する執行をちょっとね、うん、あのひょっとしたら抑えてるっていうかね、誰かがちょっと絞ってるかもしれないなとは思,思っちゃうんですね、予備費ってあんな10兆円も積んだことって、今までないんでですよね、ええ、でもそれは重要だから、予備費で予算計上しちゃったら、もういいじゃないっていうんで、<え><笑>どんどん使えばいいんじゃないかなと、私なんかう思いますけどね。
0: うんね、これ予備費を使うとなるとあれって閣議決定が必要なんですか、ね
2: いうような見らない。あ、<で>あなるよね。あ後でいろいろ報告とかそういうのがたくさん出てくる。だって予算でもも決定しちゃってるわけですよ。あ
0: あ、そっかそっか。だから後で、うん、ある意味事後報告で、まあ最終的には決算の時にまで。そうです、ね
2: 。で、まああの国会国会私がありましたけどね。でも、はい、そういうのはでもあじだから予備費なんですよ。いろんな時に使える
0: っていう。機動的に使える。そう
2: ,そう。だからあれは十兆円がだから大きすぎるっていう議論のというもあるんですけどね。はい、あのとでも当初債に比べたらまあ十兆円なんて大した話じゃないから一応利可だからね。まあその。大きなな話じゃないんであれはは法律は問題ないいと思いますからねでも予算計上しちゃって、もうすでにや,ってやるんだから、うん、どんどん使ったらいいんですよ
0: やっぱりなんなんですか、あの<笑>足りなくなったらどうしようとか、そういうようなところがあるんですかうん
2: ちょっと分かんないんですけどね、うん、あの10兆円っていうのがあまりに大きな予備費って。だったから、ちょっとそれを慎重にっていうふうに思ってる人はいるかもしれませんね
0: それこそね、先ほど引き合いに出した毎日新聞の記事なんかだと、その予算をね、どちらかというと、どんどんと削ったりとか、あるいは増税をして、財政再建を目指そうとしているのに、高橋さんはどちらかというと、お金を出す方だから、戦々興行としてるみ
2: たいな。のの間予算はででもあれすよね国国債債出出ししてたただだけっら財政再建をって、ロジック分かるんですけどね、はい、あれは日本銀行がみんな買うんですよ、そのためにあの日本銀行とあの財務省、ああの麻生大臣のツーショットの共同会見もやったくらいなんですよね、はい、でそれはでも日本銀行を買ったら、実は利払い負担と所管費負担はないんですよ、うんで、それないってのは財務省も知ってるはずなのに、ね、なんであれで財政再建っていうのかって分かんないですよ
0: 。そううすると、まあ、これ安倍政権の継承っっっていう風に菅さんもおっしゃってますけれども基本的には金融と財政と、ええ、まあ特にまあ金融は基本,、ええ、基本的に緩和をしていって財政を適切に出していくっていう方針そうでし
2: ょうね、あのまあ、普通の今の金融って言った意味は金融政策ね、あ<の>ん金融って英語で言うとあのフィナンシャルっていうのとマネタリーって2つの意味があるんですけど、だから日本語で言うと分からなくなっちゃうんだけど、ええ、あのマネタリーの意味での、まあ、金融政策は従来通りでしょうね、うでそれはあの菅さんがすぐ、工藤さんとあの飯食ったでしょ。はい。日銀総裁と、うん。あれ確認したはずですよ。まあ、ええー。ちゃんと飯を食って確認をするっていうのがお仕事なんですけどね。飯食うとこだけみんな強調するんだけど、実はあのね、差しであってきちんと話するっていうのが一番重
0: 要なんですよ。変わりはないぞっていうのもちゃんと言っとくのも言わ
2: ないとだってわかんないじゃない。で、こう、ね、日本銀行としてみればどうなっちゃったんですかって直接聞いた方がいいじゃないですか。もう重大どりでって言えば、あ、そうかと思うじゃない。
0: みんな安心する
2: 。みんな安心する。で、日本銀行の総裁がわかんないとね、できないでしょ。う
0: ん。えまずは第3次補正予算案。まあ、当面の経済政策についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。GoTo ト,トラベル。予算の追加配分を正式決定
2: 。割引率の引き下げ等を実施している事業者に対しまして、元通り 35% の割引商品を継続して販売できるよう、観光庁に対策を講じるよう指示をした
0: ところでございます。まずお聞きいただきましたのは昨日の閣議後の赤羽国土交通大臣の会見の模様でした政府の観光需要喚起策 GoTo トラベルで一部の旅行予約サイトで割引の条件を引き下げる動きが出ていることについて赤羽国土交通大臣は昨日追加の予算を配分する考えを明らかにしましたあの大手の旅行予約サイトでこれ予算を使い切っちゃったあるいは予算、そろそろもう使い切るぞっていうところで割引率を下げて、うんえー、期間を延ばそうとしていたんですが、えー、それに対して、えー、追加で補給をしていくと<笑>まあでもこれやっぱりネットで予約する人多いってことですよね今はあ,あの
2: なんか店頭に行くよりネットの遥かに多いんでしょまあ、そりゃそうでしょ私なんかもいつもあの旅行ネット,のネットで予約ばっかりですよ。これなんかね9月31日に行っちゃったから、あ、30日に行っちゃったから、あの、g o t トラベル受けられないって言われたら向こうから
0: 、あ、そう30日は受
2: けられないんですって、はね。発
0: 着はね、10月1日からだったというそうそう
2: そう。1日ずらした人もいたらしくて、だから30日空いたから、それで行っちゃったんですけ
0: どね。あ、なるほど。なんでこの日いイいンなのか。そうそ直近でもそうでしたから面白いですね。な
2: かなかこういうので、人動くんですね。だから結構こういう効果もあって、だから意外に、あの、やっぱり旅行っていうのはずっと、なんか抑えてると、うん、ある時にやっぱり我慢しきれなくなっちゃうのかなっていうのが人間心理かなと思,た思いましたけどね、うん、だからこんなのもあれですよねこれ事業者ごとにあるでしょ配分いろいろするんでしょ
0: そのようですね,ねだ
2: からそうそれ、ね、こういうのってちょっとあれよねあのよくよく考えて事業者に配分するってやり方は、はいええ政策としてはね
0: 、これでしかも算出方法が前年の実績を鑑みてっていうことだったけれども、という,ん、うってことはコロナの影響がない中での旅行販売の実績だから、うん、ちょっとね、見込みと違ったってことそうなんですね。だから、うんあの、やり
2: 方の一個としてはね、はい、あの、バウチャーっていうやり方の方がいいんですよね
0: 。<ー>うん。だ
2: から、はい、あの、バウチャーのやり方って本当に券を配るとあれだけど、ネットの上でいろいろ処理できると思うんですけどね、結
0: 構ね。ネット上でクーポンみたいなものを配る。そたそ,そ,そう。りん、そ
2: っちの方がいいんですよね。うそうすると、だって、関係ないでしょ。事業者に配るわけじゃないから。はい、要するに旅行者に補助金を直接配っちゃうわけよね
0: 。ああ、動く人に対して配っていく
2: といそ、うん。それで、あの、そこで安くすれば。結果一緒でしょどこにお金配るかの話なんだけどここでこの重大型は事業者に配るんですよでも消費者に
0: 配っちゃった方のが実はこういう問題が起きにくいんですあ旅行行く人にもう直接配っていくとそうするとじゃあ使い道もまあもちろん旅行そのものに払ってもいいし付属するごとかそのものに払っても
2: いいそこはどこに使うかってんうんで、まあ、ちょっと違う議論なんだけど、旅行だけに使うにしても、事業者に配るかは、消費者に配ってあげた方のが問題は少ないんですよね
0: 。で、まあ、どこの事業者選ぶとかそういうのも含めて。そう
2: 、消費者に任せればいい。うんそうすると、うるとこういう、ね、事業者ごとの配分って意味がないでしょ。意味がなくなるでしょ事前に予測して配るってことも必要ない<笑>、うん、要するに、結果として旅行代金、はい、なんかどっかの業者に集まれば、そこは結果として利益を受けるわけでね。だから、このやり方はね、あの今回ここでしょうがないかもしれないけれど、次はね、需要,需要者、消費者に配るってやり方を考えた方がいいでしょうね。ネットの上でね
0: 。あそうすると、旅行に行きたいっていう人が、うん、まあネット上でまずそのエントリーサイトみたいなもので、エントリーしていけばいいってことな
2: ですか、うん、そうそう、それでもし、まあの、マイナンバーかなんかあればね、はい、それでクーポンは1回だけ受けられるとかいうのは簡単ですよね
0: あでそのマイナンバーの自分のまあ口座みたいなものに入金されるわけです,か、うん、そ
2: うですね。そのまあまあのクーポンがね。はい。だから、今だって、あの、いろんなサイトでクーポンってあるじゃないです
0: か。それ2回
2: 出してくんないでしょうん、それと同じなんです、やり方はね
0: 。うん。だからそ
2: ういうふうに、ちょっと発想をね、はい、今後変えた方がいいかもしれないなって<笑><ー>、私なんか思っちゃいますけどね
0: 。そうすると、この GoTo の話なんかも、うん、やっぱりこう、マイナンバーとか、あるいはデジタル庁みたいなも
2: のもうあった方が簡単でしょうすると、クーポン2回3回も取る人がいるから、そういうのチェックすればいいだけなんですよね
0: 。うん,うん。だから
2: 1回こっきりっていうふうにしとけば、はい、みんなフェアでしょ。うん,うん、そうするとこの事業者に配るって従来のやり方じゃないやり方があって、結構簡単にできるんですよね。ねああ、うん、
0: これあのー、例のい一律の給付金の話の時もそうでしたけど、うん、結局そういう仕組みがないから一個一個手作業で配るだとか大変
2: でしょ。うん、これだって事業者の人も大変だと思いますよ。ああ<ー>、面倒、うん、くさいじゃあきれば自分とこ行くら組んだって予測しながらやらなきゃいけないってものすごく大変だと思いますよね。それだったらもう消費者に配っちゃって、はい、で結果的にどこの事業者を選んでも。そこに補助金が結果として落っこちるような形にした方が簡単でしょう
0: の消費者にとってもその方がまあ面倒くさくないというか。面倒くさくないですよだ,だってほら、普通
2: の通販サイド、ネットのほが増えてるのね、クーポンってあるじゃない。あ割引公募、ね、で、なんか有料国客だけに特別にあげますってね、来るじゃないはい,はい、はい、あれと一緒ですよ、はい、はっきり言
1: えば。言ってるのあれを全
2: 国版でひやる広げてやるだけですから。うんまあ、そんほど難しい話じゃないんですよね。んなんて私がいろいろ言ってみんないろいろと管理の人はえっ、ー、と、びっくりしちゃうといけないから、これ以上言いませんけど
1: 。<笑>
0: <笑>ええー、昨日付けで内閣官房参与に関係ない、これはね、はっきり言ね。<笑><笑>あの、所掌の部分としては、財政政策と、それから経済と。
2: あのね、経済中発財政政策で書いてありました、ねえーえー、私は別に何でも言ってたんだからお任せしますって言ってあったん
0: でも財政政策ってなるとある意味国がお金を使ったりあるいはその税金を徴収したりとかいうのも全部入るわけですよね。
2: 入っちゃうでだからね余計なこと言っちゃいけないなとい
0: うふうに、でも GoTo トラベルがどこまでこう成果があったのかっていうのは、まあ、最初、当初、東京が入んなかったりとかして、いまいちなんじゃないかみたいなことも言われてましたけど、えー、全体としてはこれから先、効果出てくるんですか、ね、だって効
2: 果出てるから、こうやって大変なんでしょ
0: う、まあ予算を使い切ったってことこんなもん
2: はあれですよ、効果が出てもらったら問題にもなりませんよ
0: 、んだからこれ
2: ,これあり、ある意味で問題なんだけど、これはある意味で効果の裏返しの話ですよ。はい
0: 全体として、まあ、あのー。経済のいろんな指標が出てきてますけれども、うん、数字として、その、あの、持ち直しの兆しがみたいなことが出てますけれども。も、うん、
2: ボ,ボトムが七がボトムであることは間違い、あ、あの、四六ボトムであることはそうでしょう。四月六月期。四六ボトムであることは間違いないから、これから出てくる数字っていうのは、つる、絶対いいと思いま
0: すよ、うん。デッ
2: ドキャットバウンスってやつなんで
0: すね。うん、デッドキャットバウンス。うん。う
2: ん診断でこれれも叩きつければ上がるってそういうレベルの話かもしれないしそれ以上かもしれないっていうのはちょっと見なきゃ分かんないんですけど、うん、最悪ではないでし
0: ょう。まあ日本語の表現でいうと持ち直しとかそうなっちゃうのは、うん、まあグラフが確かに立ち上がってるからそうなるんだけれどもそう
2: ですね多分前期比を見ればこれは必ずだって4六と同じ数字が続いたらもう本当に悲惨どころじゃないですよこれは。持そうそう、うん、持ち直しには持ち直直しししににはますよねうだからそういういい時ろんな政策て持ち直しを早くすするってことが必要ななんじゃないですかね
0: うんでそこへ行くと、まあ、いろんな議論の中でこうして財政でお金を出していくそれだけじゃなくって可、えー、処分所得を増やすために消費税をどうするっていうような議論に
2: もなる,わけです、ね、なるんですよねだからだからみんなあれでしょなんかう私の人事をなんかみんな気にしてんじゃないんでもそのなね,ね採用だからそんなことは言えんあんまりね力がな,ないんですよあっきりね
0: <ー><笑>あるわけないでしょあんな採用そのものには非常勤公務員ですか非常勤公務
2: 員。昔公務員だったんだけどね。
0: はい、もうまた国家
2: のためにやるしたよ、ねうん、犠牲的な精神でやってますよ。
0: <笑>なまあ、半ばこれ、ボランティア職みたいなもん。ボランティアでしょ、<笑>こんなもんは。さあ、そしてもう一つのニュースですが、えー、トランプ大統領がフロリダ州で退院後初めての選挙集会と、えー、11月3日のまあ大統領選の投票日まであと、まあ、3週間余りとなってまいりましたが、うんこれ、その行方を高橋さんに行くのもどうかとこ
2: れもう。こう分かんない、ね、予測不可能になっちゃいましたね。まあ、あの、いろんな支持率の調査とか、はいあの、なんかではもうトランプはもうほとんど勝てないって、そういう数字にはなってるん
0: ですよね。ああ、バイデンさん有利っていう数字が出てきてで、ねでも
2: 。まあ、トランプだから分かんないですよね。うん、でも、ものすごいでも強い人ですよね、この人。うん
0: 、だっ
2: て、すぐ回復しちゃったんでしょう。まあ先週<笑>そう信じらないですよそ
0: うですよね。先週の末に感染が報告されて、うん、先週の今、時期にはもう退院してす,、ね、すごいですね。ースー
2: パーマンみたいな人ですよね。だからそういうのでミラクルをアメリカ人はすごく喜ぶし、はい、それで神が望んでるなんて説明しちゃったら、<ー>ひょっとしたらわかんないですよね。どうなっちゃうかね。
0: なるほ
2: どね。日本人にはわかんない感覚ですよ、これ。ミラクルと神が望んでる
0: って何言ってんのかって話になるでしょ
2: アメリカ人の半分っていうか結構こういうストーリー好きな人多いんですよね。
0: ほー。アメリカ人の特有のメンタリティというか。メンタリティある。
2: 強い人とかね
0: 。ヒーロー待望論みたいな
2: 。そうそう、そういうのはありますね。だから、人としてはわかんないですよね。そういう人はちゃんと世論調査にともに答えないでしょうからね。ちょっと、ちょっとはっきり言って、ちょっと、えっていう感じの発言でしょ今の。
0: まあ、いわば隠れトランプ。
2: トランプの要因、うん、分,か分かりにくいですよね、だからいろんな調査を見てると、トランプはもう負けそうなんですけどね、うん、でも,もそこがないから、もう何でも、あのもボトムだから、何でもやっちゃうだろうし、はい、ひょっとしたらすごいまくりでね、うん、っていう可能性はなくはないと思いますし、あとね、そもそもほら、今回、郵便投票多すぎて、はい、もうね、ずっと確定していんじゃないと
0: 、
2: それとどうなっちゃうかなって感じですよね。
0: 年を越すんじゃないかなって話ま
2: すか、ね、それはだって、あんなに郵便投票多かったら、うん、あのアメリカの郵便投票って、もうすごいシステムですよ
0: 、うん、<笑>ひどいシステム。<笑><笑>おはようニュースネットワークでした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いて教えてニュースキーワードです非正規労働者正規雇用の人と同じボーナスや退職金が支払われないのは不当であると訴えた2件の裁判で最高裁判所は昨日いずれも不合理な格差には当たらないとして支給を認めない判決を言い渡しました。えー、2件の裁判ですが、まず1つが大阪医科代、えー、今は大阪医科薬科代に変わっておりますが、ここの元アルバイト職員への賞与ボーナスについて、えー、2つ目は東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員2人に対しての退職金についてと。まあそれぞれ原告側は同じ仕事してるのに待遇の差があるのは不当だということなんですが、まあ、最高裁の判決はあの同じ仕事と言いながら業務内容の難易度が正規の社員とだと違うというようなところをまあ重く見たというう感じになっておりますそうですそでね
2: これ原則ははっきりして,てあて同一労働、同一賃金っていう英語だと Samework。先輩っていう、そういうね、うん、非常に単純な言い方があるんですけどね。はい、それはもう、誰も否定できなくて、どこでも、えー、どこの国もみんな、えー、まあ、これは否定できないですよね。うん、ただし、事実認定として、はい、同じ仕事なのかどうかっていうところが問題になるってことだけですね。うん、いつもこれはね。だから、要するに、これだから非正規は、あの、なんか、デイグされてるんだとか、そういうんじゃないんですよね。うん、要するにその認定問題なんですよ。要するに同じ仕事なのか、そうじゃないのかって。はい、そこだけなんですよね。これはあれでしょうあの、同じ仕事のようにちょっと見えるけど、はい、あの、なんか、正規の方の人の仕事の方がちょっと幅が広くて、いろんな苦情は受け付けるとか要、要するにいろんなのがあって、っていうことでしょ非正規の人は結構定型的だったって、そういうところでちょっと違うという判断をしたっていうことですよね。はい、これも判断だから、でも同じじゃないかっていうと、あるところ見てると同じに見えるかもしれないなとは思うけれど、全体見てるときに、同じかどうかっていうのがポイントです、ね
0: 、高、まあ、裁までの判決は、同じっていう部分をまあ強調というか、重く見ていましたが、はいええ、今回はむしろその、あのー、実は違うっていう、まあ、ある意味、実はの部分ですよね、ええ、その、まあ、定型的な、ある意味のこう業務の、ええ、内容を、文字で書くと見えてこないとこ見
2: てる、うん、あととだだかからら、ね、原告のの人も、ね、同じだと思ったから訴えたんです。全然それが見て違ってたら、訴えようがないですよね、うん、だか,らかなり同じだったと思うんだけど、はい、実は、でよく見ると違うっていう話でなんでしょうね
0: 。まあ、あのー、諸外国の場合は、ある意味の職務使用書というか、ええ、ジュブスクリプションと呼ばれますけど、そう,そ,うそういうので、何をすべきっていうのがはっきりしてるから、うん、だからこれから日本も、ね、そういうのを書いたほうがいいんですよ、うん、そしたら
2: それでわかりやすいでしょ。はいあの、違いが
0: 。うん,う,んうん。うん、どこまでやるべきなのかとか、<う>例えばクレーム処理とかそういうようなう。入ってる付随する業務のことです
2: ね。そうそうあと、勤務時間とかね。はい。えっと、だから、私なんか内閣参与だけどね。<ー>非常勤ですからね。はっきりっ全部契約で書いてあるから
0: 。あ、あれは契約で書いてあるんですね
2: 。非常勤って書いてありますよ。しっかりと。なるほど。きっちりとジュブスクリプション書いてあって、はい。担当何々。
0: なるほど
2: 勤務場所どことかそこはねコートで説明を受けたんだけどねそれははっきりしてるんですよだから非常勤と常勤が何が違うかっていうと実は毎日行っちゃいけない
0: ああ毎日行っちゃいけないと行っちゃったら非常勤みたくなっちゃうじゃない確かにね常勤と同じだろどっかで線引かなきゃいけないじゃないですか決まってんんですよみなこれ、あの、日本の働き、雇用慣行で、特に正社員なんかそうですが、ね、とにかく、あの、ね、えー、会社と、会社に入ったら、何でもやるんだ、というような、うん、まあ、包括的な契約になっているちょっと書きゃいいのにね。入った何でもやるとねででもも何やるということも書いてはいけない。書けばいい
2: じゃない。書けばいいじゃない。だから何でもやるって、だから何でも言ったら何ですかって言って、区別に何々って列挙しないとまずいと思うんだけどね
1: 、でもこうやって
2: 何々って列挙すると例示ってことになるから、その範囲はってことは分かるじゃない。書けばいいじゃない、切
0: れば。お茶組みも入
2: ってたらね、あるし。書けばみんな納得すると思いますよ、この手の話は。書いてないと、やっぱり分かりづらいよね。と思いますよ。裁判するいろいろ聞いてみて、ああ、違うのねと思うかどうかって話、聞いた話だから、すごく面倒くさいじゃない、最初からもう文書であって、この業務内容がはっきりしてれば、すごく分かりやすくていいじゃないで
0: すか、働き方改革の時に、一時期その、まあ、職務内容をきちんと明示するっていうような、議論にはなりましたけど、うん、なんで
2: やんないのかね、やったものが楽なんですけどね。
0: これ使用者からすると、やっぱりこう曖昧もことしていた方が何でもやらせることができるから、楽ってことになるわけで,すか、ね、でもこういう形で
2: 訴えがあるでしょ、はい、うそうすると裁判が大変ですよね。うどっち取るかってことなんでしょうけどね、だからだんだん流れてきには、きっちりしないと、はいええ、要するにトラブルが大きくなり、きっちりしないとトラブルが大きくな
0: るというふうな傾向じゃないですかこうした訴訟というのがいっぱい抱えることになってしまう
2: そうで多分訴訟にもならないっていうレベルで、ある意味で曖昧模糊の方の人が優位だったかもしれないけど。うん、これからは多分曖昧模糊の方の人がちょっと不利になる、公算が高いんじゃないかなと思いますけどね
0: 。ああ、これ、あの報道によってはですけれども、まあ、こうした判決が最高裁で出てしまったと。まあ、これから先使用者は、うん、まあ、ある意味、うん、あ、じゃあ、非正規にはボーナス払わなくていいんだなって言って、えー。まあ、無体なことが起こするんじゃないかっていう指摘もありま
2: す、うん。そうなると、えー、同じで、うん、あの同じ仕事内になぜ違うかって言われ。とその訴訟はまま出ると思いすけどねそれ
0: の居証責任というのは当然、企業側にあるわけで
2: すでしょ、だってこれは、ある2件についてそういう話になったんだけど、それが他のところで適用になるかっ
0: て全然関係ないじゃないですか
1: 、原則は
2: 、セイムワーク、セイムペイしかないんですよ
0: 。それは日本の労働法規だっても、それが原則であるってのは書き込まれ
2: てだからセイムワーク、セイムペイは間違いないから、同じかどうかってところが議論になるに決まってるでしょ、そうすると、実際、ジョブスクリプションがあったほうが、実は違いがはっきりしますよねと、違いがあるから、こうやって、さらに違うんだというふうに言った方,の方が簡単じゃないですかね。う,ーんう
0: ん。これ、同、ま、一、あ、賃金、同一労働同一賃金とか、うん、まあ,あるいは残業代どこまでとかって、うん、まあずっと昔からこう議論になってきたところでもありますよね。特にこれ、一方で霞が関の働き方とかっていうのも、相当これね、うんあの、菅さんというか、これは河野さんかもしれないですけども、うん、メス入れようとしてますよね。
2: 私、うん、は霞ヶ関にいたんだけど残業してなかったからそうか<笑>よくわかんない。なんでみんな残業するのっていつも疑問に思う。な
0: んか残業が天井まで行ってしまうと、<笑>うん、あとはあの自主的に残っていたから残業代は発生しないっていうロジックで働かされるんだっていうのを官僚から聞いたことがありますね。あの、なんかね、30時間以上はあんまり働れ
2: ないっていうのは多分そうなんですよ。うん、でも私30時間もやんなかった。だ<笑><笑>からそういう分かってんだったらやらない方がいいじゃない。おお<ー>、うん、なんでそれが支障があるのかよくわかんないですよ。やらなかったら仕事ことが回らない人がいる多いんですかね。いややんなければいなきゃいないで待っていったよね。
1: <笑><笑>
0: 確かにね自分が思うほど会社っていうのは俺がいなくても回るんだなっていうようなね<私>な証明だ
2: けどいなくても回ってたよだから全然何にも思わ
0: なかった。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケブアップ。菅総理が今月18日からベトナムとインドネシアを訪問。菅総理大臣は昨日自民党の役員会で、えー、次の日曜日、今月18日から4日間の日程でベトナムとインドネシアを訪問することを明らかにしました。菅総理が外国を訪問するのは就任後初めてとなります。まあコロナもあってなかなか外に行きづらいという中ですが、
2: でも電話会談はすごくいろんなところでやってます
0: よね。そうですね。ものすごくやって
2: るしね。ねあの、電話会談の順番なんか見てると面白いですよね。
0: アメリカの前にオーストラリアもあったりとかし,まし、ね、て。たねそれで。はい。
2: あの、韓国の後に中国が行くとかね。えー、そうすると、あれですよね。あの、大木さんなんか本当に早く来たって、すごく言ってたんだけど、でね、でその前にね、うん。あの、言ってたんだけど、あの順番見て、うっと考えて、それでよくよく考えてみたら、はい、あの、ほら、セキュリティダイヤモンドの話があったじゃないですか。日、はい、米、米合ー、の。外相会談、うん、相会日本でやって、安倍さんが提,提唱したやつでね、だから日本に敬意を表して、日本でやるわけでしょ。はい、であの日米関係って初めてなんですけど、日本がいろんなアイディアを出して、アメリカがフォローするってのは初めてなんですよね。<ー>だからものすごくあれで、でもう日本に敬意を表してやっ,たんやって、それで外相が四角が来ちゃったでしょ。はい、そうすると、ちょっとその次は生きにくくなっちゃったわけよね、中国はね、そのあと何を言われるかって話だから、ちょっとそれで距離を置いて、はい、それで、その間に尖閣がたくさん、こうなんか公開し分か,、ね、かりやすいね、あの国は本当に。
0: なるほど、そガリンクしてるかね。
2: 本当に分かりやすいね、こうやって見てると。うんだからもう、まあ、非常に分かりやすい国なんだから、はい、それに対応すればいいんですけどね
1: 、うんでも面白おもしろい
2: しね、でも菅さんもやってることがね、韓国には非常に厳しかったりね、日中,日日中韓の話
0: をいかないとかね、ね。今年は韓国が議長国で、12月にもと行っていたんですが、いかないよとかね<笑>、まあ。いわゆるその先週の募集校の話、資産の差し押さえて、売却っていうのを、ね。あれ、ちゃんと落とし前つけてくんなかったら、俺はかないから
2: 。そう、面白いですよね。で、菅さんでてでもね、あの、ほら、イアン、その前のイアンフの危機の話の時ずっと担当してたでしょ。あ,<ー>あれを全部保護にしたっていうのはかなりね、韓国はね。はい。それ、その人が総理になっちゃったんだからね。それは違うでしょ、と。うん要するに、核の経由をちゃんと踏まえてね、韓国も対応しないとね、はい、<笑>それはすごいよ、と。だって、ずっと安倍政権の時見てたわけでしょ。それで、おまけに、あれを担当は菅さんが確かやってたはずなんで
0: 。は<ー>それをもう全
2: 部ごちゃにしてひっくり返しちゃったわけでしょ。はい。すぐ。そうするとね、それ覚えてますよ。うんだから今回は徴用工の話に言ってるんだけどいや、その前もあるぞって感じでし
0: ょ。ああ、なるほど。<笑>うん、まあ一連のね、それこそ、あの海事の航空機に対してミサイル艦船のレーダー照射って。全部そう
2: でしょ、だからみんな覚えてるでしょ、それ担当してたんですとあの官房長官でやってたんだから
0: 。全部スポークスマンとしてね、そう質問を受け、うん
2: 、あのドイツでほら、慰安婦像の話になって、強烈に強行でし
0: ょベルルリンのね。ベルリンのね、強行だったでしょ
2: ドイツに取り消しちゃったんでしょ。うだからもう、それは茂木さんも、ねね、あのもう菅さんがそういうの怒ってるの知ってるでしょう
0: からね。うん,うん、それはもう総理がそう言ってんだから、もうそれは必死にし,してないといけないけど
2: 、ポストあの菅になれないじゃないですか、本木さんも、<笑>もう大変ですよ。
0: まあ、あの人事もだから茂木さんが外務大臣留任で,、うん、で一方で加藤勝信さんが官房長官で2人は同じ派閥面白
2: いですよ競わしちゃってね
0: <ー>、
2: うん、昨日う官房長官に会ったんだけど久しぶりね、まあ、あ官邸に行ったから、ね、久しぶりっつって,って<笑>出世しましたねっつったら「いやいやいや」とか言ってたけど<笑>あっそっ
0: か。一年違い。一年違い
2: です。まあ、よく知っててね。なるほどで。昔の話したからね、すぐ一応やめた方がいいよって言っといた。<笑>いやポロって出ちゃったらまずいじゃないですか、変な話が。<笑>なるほど
0: 。<笑>まあ、若い頃ってそういろんなことがあった、うん
2: 。でもね、菅さんも面白いんですよ。ね、ポスト安倍っていうのを競わし
0: てやるしね。まあ、河野大臣をで目玉と入れたりねで
2: 。河野さんも言うとしたら、ポスト安倍、あ、ポストね、菅になっちゃうかもしれないし
0: ね。うん。もう完
2: 全にあれでしょう、岸田さんとかあなたですとばして世代交代っていうのをもう色す出てますよね
0: あでね携帯電話代金とかあるいは、うん、まあそれだけじゃなくってもう電波行政とかもいろいろあるかもしれませんが総務大臣には、うんえー、武田さんそうそ
2: うあ麻生さんと全然違う人手を持ってくるとかね
0: そうですよね九州地元じゃ結
2: 構バチバチやってるところ大変,、うん、大変なとこですよねだからでもそれだけじゃなくてほら国際金融都市ではね東京だけじゃなくてね、はいああ大阪も福岡もって言ってあちゃんと麻生さんにも顔立ててるし<笑>
0: あの辺はその思惑っていうのも
2: 全部だからあの政治家の頭って全部がリンクしてるからすごい面白いですよほ、はい、うん、お予想外のことがリンクして全部動くんですねう,ーんうんでもなかなかこの外交なんかもこれだけじゃなくてね、国内やたか面白いですよ、はい、こういうの見てると
0: 。<笑>これ、まあ、あの、今回ね、うんえー、内閣官房参与で、ねえー、経済丸ポツ、えー、財政政策というご担当になって、はいね、ま、先ほどもね、あの、いろんな、こう、所掌は広いよっていう話を,をされてましたけれども、うん、なんか総理から言われたりとかってあるんですか
2: だから電話かかってきたら答えるってそのレベルですけどねなどでも私だから質問全部覚えてないんだけど<笑>かかってきたら答え答えアンサリングマシンだけやってるだけなんでね<笑>自分から言わない人なんでだいたい官邸の中にいたから自分からしゃしゃいていろいろやる人ってあんまり好まれないって知ってるんだよね<笑>正直言うと
0: <笑>なるほど。うんなんか聞かれたときだけ答えると、うん、それ
2: が一番いいでしょう、それ余計なこと言わないから、んなんかご中心、ご中心っていう人っていう,ていうのはあの、パフォーマンスよくないんですけどね。な
0: るほどね、いろんなこう官邸内の過激みたいなものもあるんですね。<笑>うんまあ、一
2: 応、中にいたんでね、うん、それは知ってますよ、だからあの、目つぶっても歩けるくらいですから、あのの中は
0: あなるほど、うん、総理官邸のあの建物の中は。<笑>うんよく知ってます<笑>だから<笑>
2: あ,のあんまり邪魔に
0: ならないようにやりますよなるほど<笑>もう一つお伺いしたかったのが、ノーベル経済学賞が出ました、これについてっていうのも、今回、オークションの新しい原理よっていうね、本当に電波オーク
2: ション、古い原理なんだけどね、もう90年代やった話なんで、だから私、総務省に行った時に、一生懸命電波オークションやりたかったんだけど、寄ってたかって潰されましたけどね。ノーベル賞の受賞理由の時にこのオークションによって電波オークションによって世界の納税者がみんな得をしましたっていうふうな解説してたんですけどね。はい、除く日本ですね。<ー>
1: 残念ながらね。うん
0: 、あの94年でしたかアメリカでその電波オークションというものをやったそ,<う>その時に今回受賞した二人の学者さんは実際の制度設計で中に入ってたんですね、はい。もちろんそうですね
2: 、うん。だからアメリカ政府はこれすごく良かったですよね。だからいろんまあ電波オークションって元々ねあの変な話にも思うかもしれないんだけど実は会計法私の出身の財務省から見ると会計法、はい法っていうのは原則入札なんですよね。だからそれで国民共有財産を入札するっていうのはごく自然な話なんです
0: 。会計法から考えると。電波って言われると電波法の方をを思い浮かべるけど、法国民共有財産ですからね、それをどのように
2: やるかていうのは、随意契約しちゃだめで、原則入札なんですよ、だからそういう意味でオークションっていうのは、もうまさしくその会計法を具体化するっていう手段なんですよ
0: ああ、そっか、オークションって英語では言うけれども、入札ですよ、日本語で
2: 言うと、入札。
0: で、その、実は電波オークションって、の一言で言っても、アメリカでやった方式とヨーロッパ各国でやった方式とかって、いろいろ違うんだけど、
2: あ、まあ、ざっくり言したで一緒ですよ。入札は入札だか入札,入,札入札いろんなタイプがあるってレベルだから
0: 。うん,うん
2: 、でも随契約と全く違う
0: 。あの新規参入を募ったところの方が高い。こう金額で売れたりなんかはしたところがあったけれども、うん、一方でそのあのやっていったら途中でこう潰れちゃった会社が出たみたいなところで市民に不利益が出たんじゃないかみたいなことを指摘する人もいますかこれはどうですか
2: 随意契約とどっちがいいかって話ですよねオークションがよりまともだっていう<ー>その中でミスが少ないっいうことですよ。随意、うん、契約で変なところに割り当てちゃってずっとそれが続いて
0: いるよりかははるかにいいでしょううん、うん。フェアだし、うんなるほどだから会
2: 計法では入札でしろって書いたのうん
0: その方が、うん、まが適切というか、まあ、ある意味の市場に任せる神の見えざる手って
2: 間違いをしたときに直せる機会があると意、はいうん、契約の場合は一回間違うともずっと間違ったのを続けなきゃいけないっていうところがありますよねうんそれよりかはまだいいということじゃないですか要するにだから完璧じゃないかもしれないけどでもそれよりかいいシステムないし他のシステムに比べればまだましだと
0: あ<ー>、うん、
2: そういうふうな理解だと思いますよ
0: 。なるほどえー、いやそれに絡んでもう一個ねこれ携帯電話の方の話なんですけれどもこ,れなんかこのな話の流れを見ているとこう今、インフラを持っている会社がサービスも全部やってるっていうのがキャリア3社があるじゃないですか、うん、これどうなんですか最終的に電気とかガスみたいな上下分離まで考えてるんですかね、うん、要するにインフラを持つ会社とサービスをそれに上に乗っかっていろいろ多様にやる会社を分けるっていうような。考え方としては
2: あるんだと思うんですけどね。だから今インフラを貸し出して、それを共通化しさせてるっていうところじゃないですか。やっぱり従来から持って NTT 有利なんですよね。でも有利だけど貸し出しちゃうと大したことないかもしれないし。あとこういうのは技術の進歩も。に依存するんだけど 5G、6G ぐらいまではね、はい、光ファイ5を持ってるところが結構有利なんですよ
0: 。<ー>
2: で7割ぐらいは NTT だったかな,、うん、な。なんだけど、その後になると衛星通信かなんかで全然違う技術になっちゃうから、<ー>インフラなんか本当に意味なくなっちゃう時もあるんですよね。だからそういうのを技術の進歩とか考えながらこういうのを考え、あの政策を考えるっていうのがいいんじゃないですかね
0: 。ああ、それによって制度設計が変わってくるわけですね。全然違いますね。今日のスクープアップ、まあ、総理外遊の話から、えー、それ以外のまあ内の話もいいいろろ伺ました
1: だいまご紹介に預かりました日本放送の飯田
0: 浩司飯田浩司でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ、何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、さまざまに頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK ジーアップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了と。いうことになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの付託に必ずや私だ。お答えいたします。ぜひとも、清き一票を皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ。あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね。関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私、飯田、全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様何、何卒ぞ、何卒ぞ、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました
1: 。飯田康二飯田康二でございます。飯田康二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田康二の OK 康二アップ、関東のラジオ局、日本放送で、平日の、朝六時から八時までの生放送です。飯田浩司、飯田浩司をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきまして、ありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田浩司、飯田浩司をよろしくお願い,いします。